0: ist so eine richtig tiefe Entspannung ist, das ist ein Punkt, wo die Leute gleich von alleine nicht selber hinkommen. Mhm. Außer man schläft richtig, so wie ja. in der Nacht, dann ist man entspannt. Und sonst unter Tags kommt man nicht so richtig runter. Oder man kann sich kurz hinlegen und so Powernap machen, aber dieses so von innen heraus entspannen und so richtig so absinken, man merkt, okay, der Körper arbeitet, aber man ist da gerade so irgendwie weg, dass man sich nicht dagegen wehren kann. Ich mhm. ähm, glaube, so mhm. kommt man nicht so oft sonst hin.
1: Ich rede heute mit Julia Atrario. Julia praktiziert kraniosakral in der Ordination von Dr. Benjamin Gehl. Und für alle, die sich jetzt unter kraniosakral relativ wenig vorstellen können, so wie ich anfänglich, Kraniosakral ist eine energetische Körpermethode, die dem Körper die Chance geben soll, sich wirklich selbst zu heilen. Dabei greift Julia mit ihren, ich möchte fast schon sagen, heilenden bzw. magischen Händen einen ganz leicht an und zafft sozusagen die Energien im Körper an. Da geht es also wirklich darum, dass Jule versucht, energetisch innere Blockaden, seien sie jetzt physisch oder emotional, zu lösen. Und ich kann im Endeffekt nicht genug Gutes über sie sagen. Ich war jetzt zweimal bei ihr und da kann ich jetzt natürlich nur für mich selber sprechen. Das heißt nicht, dass sie dasselbe für euch auch tun wird. Aber ich habe seit zehn Jahren wahnsinnige Probleme mit meinem oberen Rücken. Ich kann den echt so 40, 50 Mal am Tag knaxen. Und war auch zum Teil schon komplett verspannt auf. Ich war deswegen auch schon bei Orthopäden. Die haben mich dann eingerenkt, aber einen Tag später, sage ich mal, war es wieder genau dasselbe wie vorher. Seit ich jetzt zum zweiten Mal bei Julia war, geht es meinem Rücken auch wirklich deutlich besser. Und ich muss gestehen, ich bin selbst ganz überrascht. Obwohl ich ja an so einen unter Anführungszeichen energetischen Humbug glaube, bin ich trotzdem wirklich wahnsinnig überrascht, dass ich echt so eine spürbare Veränderung in meinem Körper merke. Und das, obwohl Julia einen, wie gesagt, nur ganz leicht angreift. Also das ist nicht wie beim Chiropraktiker oder beim Masseur. Und ich hatte da auch definitiv schon schlechtere Massagen in Thailand, aus denen ich nicht so entspannt wie bei Julia rausgegangen bin. Ich muss auch dazu sagen, manchmal liegt man echt nur dort und spürt nicht viel. Dann arbeitet aber Julia an einer anderen Stelle und man spürt total, dass da was passiert im Körper. Also es ist echt relativ verrückt zum Teil. Ich habe auch beim zweiten Mal definitiv mehr gespürt als beim ersten Mal. Also ich würde sagen, gibt es dem Ganzen echt zumindest zwei, drei Mal eine Chance. Beim letzten Mal habe ich es auch total gespürt, wie Julie bei mir beim Zwerchfell gearbeitet hat und das ist, so wie sie es mir erklärt hat, dort wo die Emotionen gespeichert werden. Also das macht auch echt zum Teil emotional mit einem was. Das heißt jetzt nicht, ich war danach jetzt nicht super emotional, aber ich habe einfach gespürt, okay, irgendwas wird da quasi losgetreten. Also nur, dass man darauf, sage ich mal, auch vorbereitet ist. Ich kann auf jeden Fall irgendeine Form von Körperarbeit in Kombination mit persönlicher Weiterentwicklung immer empfehlen. Ich finde, das löst einfach gleich nochmal mehr Blockaden und dadurch, sage ich mal, kommt man einfach doch ein bisschen schneller weiter. Ich kann also, wie gesagt, nicht genug Gutes über Jule sagen und sie war auch so lieb und hat mir einen Rabattcode für euch gegeben, für euren Erstbesuch bei ihr. Ihr bekommt 20 Prozent, also ja, einfach gleich einen Termin vereinbaren, in der Ordination anrufen, sagen, dass ihr von hier kommt, von Rhizome R-H-I-Z-O-M und ihr bekommt 20 Prozent. Und jetzt viel Spaß. Bist du überhaupt zu Granisakral gekommen?
0: Also ursprünglich ähm, habe mich das immer schon interessiert mit Gesundheit und Mensch. Also mein Papa ist auch Arzt mhm. und ich bin da ein bisschen so mit reingewachsen das Ganze, weil ich mich auch schon sehr früh oder als Kind eigentlich schon auch immer für seine Sache interessiert habe und ich habe schon mit ihm zusammen nämlich OP-Videos angeschaut und so, also das, so menschlicher Körper und so hat mich immer interessiert. Da habe ich auch lange überlegt, ob ich Medizin studieren soll eigentlich. Ähm, wollte ich dann doch nicht. Und ich hatte auch schon seit, seit ähm, kleines Kind irgendwie so die Leidenschaft für Pferde. Und da dachte ich mir, okay, Gesundheit und Pferde, irgendwie versuche ich so Physiotherapie für Pferde zu machen. Ähm, ist aber in Österreich nicht anerkannt, außer man ist Tierarzt und deswegen war das auch dann irgendwie doch nicht so der Fall. Und ich wollte auf jeden Fall aber irgendwas mit Menschen machen, wo ich das kombinieren kann. Und da bin ich eben auf die Kranosakraltherapie eigentlich gekommen, weil das ist das Einzige ist, wo man das zusammen kombinieren kann in einer Behandlung sozusagen oder die gleiche Behandlungsart für Mensch und für Tier. Mhm. Und deshalb bin ich dann irgendwie auf das gekommen. Okay, lustig. Ja, was ist dein Vater heißt, für einen ein Arzt? Im Allgemeinen Chirurg, okay. spezialisiert auf Darm- und Krampfadern. Okay, also doch, doch weiter. Richtig, mit werden.
1: Ja. Okay, okay, das heißt, bist du immer geritten oder bist du schon als junges Kind? Ja, irgendwie oder, oder, ja. schon das viel. okay.
0: Leider viele Jahre nicht, aber ich möchte auf jeden Fall wieder mehr anfangen.
1: Okay, spannend, ja. ja. Lustig. Kranio heißt, ist quasi ist das der Schädel nicht. Ja. Und dann Sakral ist, das, heißt, Kreuzbein. Genau, ist das Kreuzbein. Und das sind
0: eigentlich auch schon so diese zwei... Hauptfokuspunkte von der ganzen Behandlungsart, weil dieser ja, ähm, Kopf und Kreuzband und dazwischen das, ähm, die Wirbelsäule mit der Gehirnmax-Rückmaxflüssigkeit. Okay. Und das ist also der Hauptarbeitspunkt von dem Ganzen eigentlich. Also von dem geht eigentlich extrem viel aus. Und diese Gehirnmaxflüssigkeit ähm, ist auch sehr ähm, ausschlaggebend für unser generelles Wohlbefinden, weil das mhm. sich dieses generell im ganzen Körper ausbreitet und so auch viele ähm, Einschränkungen hervorrufen kann, eigentlich, wenn es jetzt nicht richtig fließt zum Beispiel.
1: Mm -hmm. Und also, du ja so bringst es dann quasi wieder ins Fließen, ist das äh, genau, genau. die Idee ja. quasi von Sakral. Okay, ja. sehr spannend. Wurde quasi Kranisakral mal in gemacht oder Weil wie, wie hört man nein, quasi da
0: davon? Nein, gar wie? nicht eigentlich. Also ich okay. bin echt durch Zufall auf das Ganze gekommen, mm -hmm. jetzt ist es schon immer mehr im, im Kommen das Ganze. Eben, jetzt, jetzt aber früher finde
1: ich... Früher find ich gar nicht. Nein, ehrlich, dass ich, also
0: vor fünf Jahren die Ausbildung gemacht habe, war das eher noch, also noch viel weniger als mm -hmm. jetzt. Und ich bin echt durch Zufall drauf gekommen, eben weil ich irgendwas gesucht habe, wo ich das mit Mensch und Tier kombinieren kann und Ewigkeiten im Internet rumgesucht okay. Und dann bin ich auf das Osteopathie und dann Kranio und dann habe mich das irgendwie sehr angesprochen. Mhm. Einfach die Kombination zwischen Mensch und Tier und das war, eigentlich habe ich das sonst bis jetzt nicht gefunden in einer Behandlungsart oder Form. Deshalb
1: Okay. Finde ich finde es lustig, dass das Erste, was anscheinend, keine Ahnung, bei Google so aufpoppt, wenn man Mensch- und Tierbehandlung eingibt, so, so genau, stelle ja. ich mir das gerade ein bisschen vor. So, ja. finde find ich irgendwie lustig, die Vorstellung. Ähm, du hast eh schon erwähnt, deine Ausbildung, wie genau mhm. läuft die
0: so ab, sage ich mal? Also ich habe die drei Jahre gemacht, also das umfasst eben die okay. ganze Anatomie, Muskulatur, auch für Pferde, Sattelkunde, Biodynamik, ähm, Pferdehaltung, also für Menschen, einfach parallel ist es aber quasi auch wirklich hauptsächlich
1: ist der Fokus hauptsächlich auf Pferden oder auch auf Menschen? Ah, ja, nicht Auf, auf, auch, auf anderen auf Team, andere Tieren
0: auch. Also auch ja. Tiere auch, ja. Also generell, okay. generell Tiere. Generell Tiere, okay. Spe also speziell wenn ich behandle, Tiere behandle, mache ich Pferde und Hunde, aber eher spezialisiert auf Pferde.
1: Mhm.
0: Also das war auch so der Hauptgrund, warum ich das für Tiere auch dazu gemacht habe. Ja, so. okay. Das finde ich auch sehr lustig. Ja. Und der Vorteil ist auch, dass man bei ähm, Pferden oder bei, bei Reitern sozusagen die Doppelbehandlung machen kann, weil oft wenn der Reiter jetzt ein mhm. hat oder schiefen Rücken hat oder schief am Pferd sitzt, das Pferd das automatisch auch ausgleicht und auch dann schief ist. Also das ist immer ganz spannend, wenn man die dann wirklich zusammen auch behandeln kann.
1: In Kombination? Mhm. Okay.
0: Boah, Also das ist schon ja, eine sehr spannende Sache.
1: Ja. Weil es ja gerade sakral auch heißt und es gibt, ich weiß nicht, ob du dich mit Chakren auskennst, es gibt auch dieses
0: Sakralchakra, hat das damit irgendwas zu tun oder nicht genau, wirklich? Genau, es wird sicherlich beeinflusst, durch die Kraniosakraldapie, mhm. das stimmt, das ist wieder so ein eigenes Thema, Meine Chakren sind ähm, auch so Energie- oder feinstoffliche Wirbel ja. sozusagen, die im Körper sind, die für den Stromfluss zuständig sind. Ähm, das wird auch damit beeinflusst, aber jetzt speziell auf das Eingehen durch nicht. Okay. Meiner. Aber es ist sicherlich auch, dass es damit zusammenhängt und ähm, auch mitspielt.
1: Mhm. Und eben, weil du jetzt auch Energien erwähnt hast, hat das, kann das ja gerade irgendwas mit Energien zu tun? Macht ja. das irgendwas mit Energien?
0: Oder eben was genau machst du, sag ich mal, eigentlich? Also das ganze Energiefluss im Körper ähm, hat ja eine gewisse einen gewissen Rhythmus, einen gewissen Rhythmusablauf ähm, sozusagen, ja. Bewegungsablauf. Und man kann dann erfüllen und ertasten, wo gewisse Blockaden sind, wo dieser Energiefluss nicht mehr fließt oder nur an einer Stelle zu viel vorhanden ist zum Beispiel. Und das fühlt sich immer anders an, ob das jetzt im Gewebe ist oder Muskulatur oder Knochenbedingt. Und auch nach jedem Unfall oder nach jeder Verletzung ist in einer Zelle ist einfach die Energie vorhanden. Und wenn du jetzt einen Unfall hast, bleibt dieser letzte Energiestoß von dem Unfall in der Zelle so gespeichert. Das heißt, man kann dann genau herausfühlen, in welche Richtung zum Beispiel die Verletzung war oder wo, wie sich die Verletzung abgespeichert hat im Körper. Weil es bleibt einfach ein Leben lang gespeichert. Okay, verrückt. Und deswegen das. kann man auch, wenn, man, wenn die Verletzung abgeheilt ist, jahrelang nachher noch diese, diesen Ablauf von dem Unfall herauslesen, mhm. so blöd das klingt, weil es einfach in dieser Zelle, dieser Energiefluss sozusagen so gespeichert ist, weil es das, das letzte wirklich der war, dass es jetzt so, so im Körper drinnen bleibt einfach.
1: Und du lernst in deiner Ausbildung quasi, wie du das ertastest, wie du das spürst und genau, das ja. wieder quasi zu korrigieren? Ja. Okay.
0: Und es geht auch sehr viel von, vom Kopf aus, also der Kopf besteht aus mehreren Knochenplatten, die miteinander verzahnt sind, das heißt, wenn diese Verzahnungen ein bisschen verknöchern oder ein bisschen nicht richtig nebeneinander liegen, kann das auch viele Auswirkungen haben, wie jetzt Migräne oder Unruhe. Mhm. Und auch diese Gehirnflüssigkeit, die eben ich vorher erwähnt habe, sehr wichtig ist, nicht mehr richtig fließt und auch andere Zustände dann auslösen kann, kann man das mit auch sehr gut beheben und wieder Fluss bringen. Und eigentlich, also die Kranio heilt nicht, sondern die, ähm, regt die Selbstheilungskraft sozusagen mhm. an. Also deswegen steht im Fokus von, diesem, von dieser ganzen Behandlungsart eigentlich die Mobilisierung von den ganzen ähm, Disbalancen, die im Körper entstehen.
1: Mhm. Aber ich sag mal, bei Kranio, im Endeffekt, ich meine, ja, du, vielleicht greifst du nicht ganz leicht an, aber im Endeffekt, du, weißt was, du, also ich meine, du machst ja. dir tatsächlich nicht wirklich was. Genau, also von außen also, sieht
0: man nicht so viel <lacht> genau. in Bewegung. Das ja. stimmt. Also Nichts so wie beim Chiropraktiker, wo ja. man dann so was knacksen hört oder wirklich ja. so eingerenkt wird. Ja, ähm, ich glaube, man fühlt sich, das kannst du wahrscheinlich auch sagen, weil es schon hattest. ist, ähm, man fühlt aber, dass irgendwas passiert im Körper. Also ja. man, man, Spürt dass man nicht wirklich fest angegriffen wird, aber mhm. man spürt trotzdem, dass sich irgendwas tut oder Was sich passiert. irgendwas bewegt. Genau. Ja. Und das okay. sind diese, wenn, wenn man dann anfängt, die Blockaden sich zu lösen, mhm. viele beschreiben das dann auch als so ein Kribbeln oder die meisten werden eigentlich total so halt schnell müde oder mhm. müssen oft gehen.
1: Mir so ist bei so meinem so meine ersten Mal halt. total schwindlig geworden. Ja, das ist auch. Also, ist auch, und ich ja. bin einfach nur gelegen und sie hat mich also wirklich nicht einmal angegriffen, nicht einmal leicht, sondern sie war einfach nur bei meinen Beinen, hat irgendwas gemacht und mir ist super schwindig geworden, mhm. obwohl ich ganz normal da gelegen bin. Und das war für mich auch einfach so, wow, okay. Der, irgendwas passiert der, gerade, hier. Ja. irgendwas tut sich. Aber man kann es halt irgendwie nicht ganz beschreiben. Ja. Ähm, und ich würde auch, ich, ich weiß nicht, ob ich so gleich danach sagen würde, so, dass ich so viel getan hat. aber ich finde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so im Nachhinein, glaube ich doch, dass sich da, ich weiß nicht, mhm. was immer irgendwas gelöst hat, so über die Angeregnet, Zeit. Wird, das ist genau. das stimmt,
0: weil das ist auch ja. immer, dass man nicht ähm, gleich jetzt. Ich sage jetzt ein Beispiel von einer Wirbelsäule, weil es für mich irgendwie am ähm, anschaulichsten ist zu erklären, wenn man jetzt einen Wirbel, der raus oder aus Position ist, reindrückt und dann plötzlich gerade ist und dann geht man raus und hat das Gefühl, okay, der Wirbel sitzt jetzt wieder drin, mhm. ähm, sondern es wird eben angeregt, dass zum Beispiel, wenn es jetzt der Grund ist, dass der Wirbel auf der falschen Stelle jetzt sitzt, sozusagen der Muskelzug ist, dann wird der Körper angeregt, dass der Muskelzug sich wieder ausgleicht an beiden Seiten von der Wirbelsäule, mhm. damit der wie langfristig auch dann in Position bleibt und das geht eben nicht von heute auf morgen, sondern es ist meistens so, meistens kriegt man ein paar Tage später, dann merkt man so, okay, irgendwie fühlt sich jetzt anders an oder man kriegt ein bisschen Muskelkater oder man ist einfach manchmal auch nur entspannter und merkt jetzt nicht so den gravierenden Unterschied, aber irgendwie mhm. du dann sagst, so nach einiger Zeit merkt man, okay, es fühlt sich jetzt doch weicher an oder angenehmer an und wenn man das dann hintereinander ein paar Sitzungen gemacht hat, dann sollte das auch dann langfristig dann eben so bleiben. Ich wollte gerade fragen, wie viele, äh, wie viele
1: Sitzungen machen die meisten Leute so du im Durchschnitt, würdest du sagen? Oder wie viel würdest du, sage ich mal, meistens empfehlen?
0: Das kommt immer ganz drauf an, weshalb jetzt, ähm, mhm. oder was das Problem ist, aber ich sag mal, die meisten, da äh, ist ja schon fünf- und achtmal.
1: Okay. Ja. Gibt es irgendwie so ein Muster, das sich quasi durch, die, durch deine Patienten oder so immer zieht, wieso sie zu dir kommen?
0: Sehr, sehr viele durch Nackenverspannungen, eben wegen mhm. dieser Computerarbeit, weil sehr viele durch ein Büro arbeiten und, ja, falsche, und ja, so. falsche Haltung haben oder viel sitzen. Ähm, sehr viele Sportverletzungen eigentlich mhm. ähm, und Bandscheibenvorfälle Also, diese drei Hauptgebiete sind es eigentlich immer wieder.
1: Ja, okay, aber sage ich mal doch eher physisch. Würdest du sagen, dass es quasi das Kranio auch irgendwie bei emotionalen Blockaden helfen kann?
0: Ja, auf jeden Fall, weil sich der im Körper oder der ganze Hormonhaushalt auch beeinflussen lässt durch die, durch die Kranien. Mhm. Weil es eben, wie ich schon vorher gesagt sehr so viel auch im Kopf, am Kopf gearbeitet wird. Und da auch der, ähm, die Hormonsteuer sozusagen sitzt, und man das auch begünstigen kann oder ein bisschen ausgleichen kann. Und oft sind es einfach so durch Anspannung, dass man sich unwohl fühlt oder andere Ursachen, die man jetzt nicht wirklich beschreiben kann oder nicht weiß, weshalb man sich jetzt unwohl fühlt oder einfach innere Anspannung mhm. oder Unruhe. Und das kann man auch sehr, sehr gut lösen damit. Eben auch bei, bei Kindern sehr gut, die okay unruhig schlafen zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, ja. das, würdest du es irgendjemandem besonders empfehlen?
0: Generell, wenn man gestresst ist und nicht, nicht runterkommt, einfach, oder jemand ist, der, der sich schwer tut mit dem Spannen. Mhm. Es gibt auch viele Leute, oder ich habe Zellpatientinnen zum Beispiel, die sind eher ein bisschen gestresstere Typen und die mögen Massagen nicht zum Beispiel. Also die, mhm. die mögen das überhaupt nicht, wenn man sie so angreift. Und die kommen zum Beispiel zu Kranium, weil sie sagen, dass sie das Einzige so entspannen können. Und die kommen einfach, weil sie es dann entspannen und wohlfühlen und dann die 50 Minuten wirklich runterkommen. Also solches. Oder eben nach ähm, Verletzungen oder Unfällen. Ich finde auch mega wichtig. Weil das doch auch, wenn man mehrere Therapien hat und es ist ja nicht nur das eine oder nur das andere, sondern es ist die, immer die Kombination aus den verschiedenen Therapien oder Behandlungsmöglichkeiten dass man das auf der Ebene auch löst, weil eben, wie gesagt, jeder Unfall oder Eingriff im Körper einfach immer gespeichert ist im Gewebe in Muskulatur.
1: Würdest du selber sagen, greifst du tatsächlich quasi in den Körper ein, also ist das es was? Es hat
0: großen Einfluss auf diese ja. Strukturen, ja das schon.
1: Mhm. Okay und wenn ich jetzt
0: zum Beispiel... Also man kann auch ähm... was falsch machen, wenn ich sage so. <lacht> Ja, kann ja. man schon, ja. okay. okay.
1: Ähm... Und würdest du sagen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eben, ich habe jetzt quasi wirklich einen super schweren Unfall gehabt und eben ich wurde da mehrmals operiert, und aber ich sag mal, ich glaube da jetzt nicht zwingend dran, aber ich schaue es mir mal an, mhm. wie würdest, was würdest du sagen, eben wie du da tatsächlich quasi helfen kannst, was da da tatsächlich im Körper vorgeht, wenn ich jetzt super skeptisch bin, wie würdest was würdest du mir sagen, wie das funktioniert?
0: Also wenn, ich, wenn du sagst, dass du einen Unfall hattest, würde ich auf jeden Fall im arbeiten, weil das ist da immer, wo alle Emotionen gespeichert werden oder mhm. Wut oder so Trauma-Sachen. Mhm. Und dann, wenn man da anfängt zu arbeiten, merkt man dann eh schon, okay, da tut es ein bisschen weh oder das sticht. Das ist einfach Sachen, die ähm, noch nicht verarbeitet sind oder trotzdem noch irgendwo im Hinterkopf herumwirbeln, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und sicher vom Unfall her selber auch die Verletzung ist auch definitiv dann spürbar. Das wird der andere auch merken, auch wenn es schon abgehält ist und man keine Spätzen hat, aber dass es arbeitet an den Punkten, merkt man immer. Aber
1: wie gibst du da konkret den Push oder was machst du da konkret, sage ich einmal?
0: Ich gehe die gewissen Strukturen, egal ob das jetzt Muskeln sind oder mhm. im, ähm, Wirbel oder Organe, teste ich in der Bewegungseinschränkung und schaue dann, wo gewisse Bewegungsabläufe nicht so funktionieren, wie sie sollten. Ähm, und schau auch, dass es zu den Symptomen passt, die halt der Patient dann hat. Mhm. Und dann gleicht man das wieder aus. Okay,
1: so, und das spürst du aber quasi dass er das, dass du einfach irgendwie Genau. Dann okay. merkt man
0: dann, ob das jetzt, wo das Problem ist oder in welche Richtung das nicht so funktioniert, wie es mhm. sein soll. Also das findet man dann relativ schnell raus
1: eigentlich. Okay. Also aber ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, es gibt quasi wirklich die physische Welt ähm, und sonstiges, was würdest du sagen, auf was für eine, ich weiß nicht, was für eine Ebene ist das oder sowas? Weil das ist jetzt nicht was, was ich wenn ich jetzt blind durch die Welt gehe, sage ich einmal
0: komplett gesehen, gestresst nicht, bin. Das funktioniert, ja. ja,
1: weißt du, merke ich das jetzt nicht und sehe ich das auch nicht und würde das wahrscheinlich auch nicht eben selber ertasten können oder selber ahnen können. Also es ist schon irgendwie, sage ich einmal, mal, so eine, wie du eben vorhin schon gesagt hast, so feinstoffliche, energetische hm. Ebene ja, irgendwie, schon. oder? Ja. ja, okay. Also daran, es hilft schon, wenn man daran irgendwie ein bisschen glaubt oder nicht glaubt, sondern einfach, ja, doch. Weil ich glaube, es gibt schon manche Leute, die das, die das ein bisschen, sage ich mal, bezweifeln.
0: Ja, ja, hat auch. Ja. Okay. Mein, ganz am Anfang, wie ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich selber mir das nicht vorstellen können, wie das ja. funktioniert, ähm, aber auch eben, wenn jemand jetzt nicht dran glaubt, oder also sich denkt, okay, wir ich mal. Mhm. Man spürt ja in sich, dass sich dann irgendwas tut, ist ja nicht so, dass ja. man jetzt dann, weiß nicht, irgendwo die Hand drauf legt und sagt, oh, du bist geil, <lacht> also man merkt, dass man in irgendwas, was irgendwas betet oder zieht oder dann mhm. tut es plötzlich mal anders weh oder zwickt das oder kriegt plötzlich mega Kopfweh, das kann auch sein. Okay. Also da merkt man dann schon, dass ich da irgendwas auf jeden Fall. Mm
1: -hmm. Und die Patienten, die quasi da bei dir waren und die das so super skeptisch waren, sind dann sage ich mal Gläubige rausgegangen oder
0: bis jetzt schon?
1: Bach <Ja. lacht> okay, spricht, <lacht> spricht für dich, sage ich <lacht> ja. mal. Ähm, was würdest du sagen, weil wir vorhin schon geredet haben über, sage ich mal, die meisten so physischen leiden. Bei, ich weiß nicht, ob es da auch sowas gibt, was die meisten, sage ich mal, mentalen oder emotionalen Sachen mit denen die Leute zu
0: dir kommen oder was würdest das so also da? Burnout eigentlich, Burnout? Hm, so, okay. ja. Burnout? Okay. es ist schon von mega gestresst zu Burnout eigentlich.
1: Mhm. Und jetzt auch, wenn ich, ich weiß nicht über kompletten Liebeskummer habe und da nicht, nicht hinwegkommen oder ich weiß, also wirklich so ganz, ja, sage ich mal, andere basic Sachen, ja. einfach äh, eben zum Verarbeiten. Genau, das, schon. das, das kann schon auch unterstützend okay. sein. Ja, unterstützend, schon. ja. ja okay. ähm, läuft bei dir prinzipiell, laufen alle Behandlungen sage ich mal, von Haus aus gleich aus? Also quasi gehst du einfach mal, scannst du mal alles durch und schaust, wo die Sachen sind und machst eins nach dem anderen oder ist es wirklich von Anfang an mhm.
0: relativ individuell? Ja, es gibt einen, so einen Grund, Plan, ja. sage ich mal, ich fange immer relativ gleich an. Mhm. Ähm, aber dann merkt man oder geht das eher relativ automatisch oder relativ schnell, entwickelt sich es in eine Richtung. Also das zieht mich dann eh irgendwo hin und ich merke, okay, mhm. da ist ein Problem, dann behandle ich dann das oder dann hängt das mit was anderem zusammen und dann kommt es immer wie individuell, also wie jeder halt irgendwie anders ist. Ja, macht Sinn. Ja. Ähm. Also bei dir hätte ich jetzt eigentlich noch, wenn ich jetzt noch mehr Zeit gehabt hätte, <lacht> ähm, noch mehr eben die Wirbelsäule noch behandelt wo ich bei anderen vielleicht das mehr in Bauch gemacht hätte, ähm, wäre ich das so noch mehr bei dir bei der Wirbelsäule geblieben mhm. Und prinzipiell würdest du sagen, sag ich mal, ist bei dir, spürst
1: du es jeden Tag das ja. gleich? Oder ist es ja. wirklich zum Teil auch tagesverfassungsabhängig? Ach, nein, das nein. das, nein, das habe ich auch
0: schon getestet, also egal wie müde ich bin oder wie, wie koal ich bin oder wie, weiß ich nicht, wenn es irgendwie gestresst ist oder ich ähm, gut drauf bin, das, das ist immer gleich. Okay. Also das ist für mich persönlich jetzt kein Unterschied. Ich weiß nicht, wie es die Leute empfinden. Aber für mich persönlich ich es immer gleich an. Mhm. Es gibt ähm, Leute, an denen ich es anders spüre oder weniger stark spüre. Oder zum Beispiel bei meiner Schwester, da fällt es mir sehr schwer. Da weiß ich auch nicht, warum okay. das funktioniert. Also, okay. Da brauche ich nicht lange, dass, das, dass ich das fühle und mhm. irgendwie reinkomme. Spannend. Ähm, aber nicht, weil ich es nicht fühle, sondern weil es vom Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich ist. Okay. Also das, das der, den Unterschied gibt es schon auf jeden Fall.
1: Also okay, von was glaubst du, ist das abhängig?
0: Ja, das wüsste ich selber gerne ja, ja,
1: ja. Aber zum Beispiel ja. bei, bei deinem Papa hast du keine Probleme. Nein, ja, da geht's, ja. Okay, ja. Aber eben, ja. ja. Vielleicht auch,
0: wenn man sich selber ein bisschen dagegen wehrt oder merkt, dass man dann irgendwie, dass sich innerlich was tut und ich glaube, genau. wenn man das nicht will, mhm. automatisch das irgendwie zumacht oder so und das nicht ganz so zulässt. Man spürt es schon, aber man kommt dann nicht ganz so tief, sage ich mal, wie man eigentlich will. Ja, ja. Und wenn man dann selber merkt, okay, irgendwas tut sich gerade, was man... Nicht kennt das Gefühl und man gerne jemand ist, der das irgendwie unter Kontrolle hat oder so ein bisschen ähm, nicht so loslassen kann. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ich fällt dir schwerer, zumindest am Anfang. Aber und
1: spürst du dann auch wirklich, wenn jetzt eine, wenn es einer Person schlechter geht, quasi, und einer Person, sage ich mal, der geht es eh halbwegs gut, die hat halt ein paar kleine wie Spürst du da wirklich den Unterschied? Okay, diese Person hat wirklich gravierendere Probleme ja, schon, weil als die ist, andere
0: Person? Ja, aber weil jetzt ist meistens ja auch dann psychisch auswirkt mhm. und das schlägt sich immer auf ein Organ. Ja. Also meistens ist es halt immer so, dass das Zwergfeld, wenn man gerade mehr Stress hat oder so, dass es extrem blockiert ist oder bei, der, bei den Rippenbögen, bei der Lunge oder so, die Atmung, dass so, es sich richtig fest anfühlt, dann Leute, wenn sie halt irgendwie innerlich verkrampft sind und so quasi irgendwas festhalten, automatisch oder so, oder anspannen, ähm, merkt man das halt dann in dem Bereich extrem. Also es stimmt schon, dass da so gewisse Organe für gewisse Emotionen zuständig sind zum Beispiel. Ja.
1: Okay, also eben, das ich gerade gesagt, jedem Organ werden bestimmte Emotionen zugeordnet. Äh, Gibt es ein wichtigstes Organ in der sogar oder wie, inwiefern
0: so spielt das eine Rolle tatsächlich? Ähm, Hauptorgane sind immer eigentlich Leber und Zwerchfell oder Lunge. Mhm. Leber, Zwerchfell, Lunge, weil die Lunge auch sehr viel mit eben so festhalten oder mit der richtigen Atmung zu tun hat. Das Zwerchfell eben für Stress und so Traumazustände zu tun ständig ist oder mhm. dafür steht und die lebe für ähm, Wut. Also mhm. da merkt man auch wirklich gewisse Punkte dann, ähm, wo das einfach komplett blockiert ist zum Beispiel und das hat bis jetzt auch immer ähm, zugetroffen, dass dann gewisse Leute auch dann gewisse Probleme hatten, die ja. dann damit zusammenhängen einfach.
1: Kannst du unterscheiden, wenn du da reinspielst, kannst du unterscheiden quasi, ja. okay, Entweder ich hatte da A, eine Operation und das war wirklich was physisches oder B ich hatte äh, ein emotionales Trauma und deswegen ist es quasi ein Ungleichgewicht oder Nein, fühlt nicht, sich das relativ das ähnlich an? das fühlt
0: sich relativ ähnlich an. Also meistens bei ich, Magen oder so ist natürlich eher... oder Lunge ist... Ja, Lunge ist oft so, dass sie dann Lungenentzündung hatten. Das sind dann mehrere Faktoren, die zusammenspielen, wo, man, wo ich mir dann denke, okay, das ist jetzt eher mehr psychisch oder mhm. nach einer Erkrankung zum Beispiel. Das Sachen, aber allein nur vom, wie sie es anfühlt, fühlt sich das schon gleich an. Dann merkt man, okay, da passt jetzt was nicht zum Beispiel.
1: Ja, ja. einfach nur quasi. Ja. Es passt nicht. Genau. Okay. <lacht> ähm, es gibt so ein Zitat von Christian Morgenstern und zwar: Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Was würdest du dazu ja. sagen?
0: würde ich sofort unterschreiben. Würdest du also, also unterschreiben? das ist definitiv so, ja. Okay. Würde ich schon sagen.
1: Also, das manifestiert quasi eben Probleme, die ich quasi seelisch etc. habe, manifestieren sich auch wirklich tatsächlich ja. meistens oder immer im Körper. Ich,
0: ich glaube, das ist fast immer so. Immer so. Ja, das okay. ist so der, der, der Spiegel sozusagen von der Seele, glaube ich. Ja. Dann.
1: Okay. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du bewandert bist mit Kundalini-Yoga, ähm, aber da spricht man auch wirklich davon, von, von quasi so einer energetischen Schlange, die den Rücken aufsteigt. Mhm. Ähm, und dort spiegelt der Rückenmarksfluss auch die Lebensenergie einer Person wider. Ja. Ähm, was bedeutet das, wenn der Fluss unterbrochen ist, so deiner Meinung nach?
0: Na, diese, eben diese, dieses Hirnwasser, das eben im, im Hirn zirkuliert und in der Rückenmarksflüssigkeit und entlang der Wirbelsäule geht. Deshalb schätze ich auch mal, das kommt in dieser Schlange entlang mhm. des Rückens, ist für viele lebenswichtige Funktionen einfach notwendig. Und wenn da dieser Fluss unterbrochen ist, hat das große Auswirkungen einfach dann krankheitsbedingt oder Blockaden oder kann er dann wirklich Krankheiten eigentlich hervorrufen, wenn man das dann nicht behandelt. Kann ich
1: selbst irgendwas unternehmen, um quasi diese Energie in Körper in Bewegung zu bringen? Gibt es da bestimmte Übungen, die du deinen Kunden auch empfiehlst oder sage ich einmal, mal... Soll ich
0: am besten wahrscheinlich schon zu dir kommen? <lacht> ja, natürlich würde ich, ich ja. richtig antworten. Ähm, generell finde ich einfach, es wichtig, dass man regelmäßig irgendwie in einer Richtung sich sportlich bewegt. Mhm. Egal ob es, jetzt, es reicht auch, wenn man sich einmal in der Woche so mit einem Trainer einfach trainiert, aber das richtig trainieren, weil viele gehen einfach viermal in der Woche trainieren und stellen sich nur aufs Laufbahn. Das ist meiner Meinung nach weniger effektiv, als wenn ich einmal in der Woche nur Trainieren gehe, aber dafür mit einem richtig, richtig. guten Lehrer, der dir sagt, welche Übungen für einen gut sind. Mhm. Und dann richtig gezielt bei weiß nicht, Rückenproblemen oder Rückenschmerzen für dich dann gewisse Übungen macht. Und ich glaube, dass man dann schon sehr viel vermeiden kann, einfach. Ja. Und auch so Ruhephasen für sich bewusst auch einbaut. Und Weil wir doch sehr in einer hektischen Welt leben, wo alles schnell, schnell gehen muss und über die eigenen Bedürfnisse irgendwie drüber geht. Ähm, und dass es sich auch irgendwie sicher irgendwie speichert im Körper. Ich glaube schon, dass das zwei wichtige Sachen sind, dass man, auf die man achten ja. sollte oder mehr achten mhm. sollte, bevor irgendwas anderes noch schlimmer wird.
1: Hast du einen Trainer, mit dem du trainierst? Yes. Oder? Ja. 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 <lacht> <lacht> also einzuhalten.
0: Das in Ruhephasen gelingt mir noch nicht so. Ja. Aber das, das ist das andere zumindest. Jetzt. Ja, ja, genau.
1: ja, ich gehe Also ich gehe auch eigentlich immer wenn sich quasi ist zu einem Trainer zumindest in einer Stunde oder ich weiß nicht ja. was einfach ich, weil ich ich bin auch erstens ich bin sowieso überhaupt kein Gerätemensch, der, der jetzt selber Geräte macht und deswegen von dem her. Aber das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt, dann macht man es wenigstens auch korrekt, das Du hast erwähnt, dass Kranio auch einfach auf den Hormonhaushalt nehmen kann. Mhm. Wie kannst du da helfen, den Hormonhaushalt ins Gleichgewicht zu bekommen? Beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel Probleme mit der Schilddrüse habe oder
0: Endometriose, mhm. kann da Kranio auch helfen? Ja, weil generell die Kranio eben so Blockaden von innen nach außen löst und das aber sehr, sehr weitgreifend ist, sage ich jetzt mal. Und das genau eben gerade, wenn man das im Kopf macht, wo auch der. Hormonhaushalt ähm, gesteuert, wird, sozusagen mhm. kann man da gut Einfluss drauf nehmen einfach. Also, oder bei eben wie du angesprochen hast, da sind auch gewisse Blockaden oder so Verhärtungen, die dann sind, die dann mhm. entstehen, wo man jetzt nicht wirklich dagegen was machen kann. Das kann man auch einfach lockern und lösen, dass es gar nicht so zu diesen ähm, Verklebungen kommt zum Beispiel.
1: Mhm. Kannst du von so einer der größten Transformationen, die einer deiner Kunden durchgemacht hat, erzählen?
0: Also am meisten freut mich eigentlich eine, die hat einen sehr sehr schweren Autounfall vor eineinhalb Jahren. Und die hat mit der starken ähm, Verletzung von der Halswirbelsäule gehabt. Und die ist zu gekommen und hat sich nicht alleine hinlegen können. Also sie hat den Kopf halten müssen, dass sie sich hinlegt. Und ich musste die Liege aufstellen, dass sie sich das okay. anlegt und dann langsam zurücklegt. Und nach dem, also gehen, lang gehen ging auch nicht, weil diese Mini-Vibrationen schon die extrem weh getan haben.
1: Mhm.
0: Und den Kopf nach oben heben ging nicht. Nach, vierten, nach der vierten Behandlung hat sie den Kopf eigentlich fast in alle Richtungen gut bewegen können, außer noch in eine, die war ein bisschen schwer. Und hat sich dann auch schon alleine ähm, hinsetzen können und aufsetzen können, ohne den Kopf zu halten. Und nach dem, ich glaube, zehnten Mal war das, hat sie dann schon wieder einmal, hat sie mir erzählt, dass sie jetzt wieder Volleyball spielen war. Okay. Und das waren so Sachen ja. wenn sie nicht mal ins Lang gehen das konnte dann so. dann, ja. Ja. oder ist wieder ist sie selber Auto gefahren und war fünf Stunden wandern mhm. also so Sachen die dann schon mich dann wirklich sehr freuen ja. sage, okay, die konnte nicht einmal sich hinlegen ohne den Kopf zu mhm. halten und dann spielt sie den Volleyball und springt herum ja. also das war
1: ja, cool das, das wie viel gut. würdest du sagen ist davon vielleicht so Placebo Effekt und wie viel weißt du, ist da tatsächlich passiert da tatsächlich was
0: also passiert dort auf jeden Fall was ja. auch, dass es nur entspannend ist. Ja, allein durch diese ja, das stimmt, ja. Also ist also eine richtig tiefe Entspannung ist, da ist ein Punkt, wo die Leute gleich von alleine nicht selber hinkommen, mhm. außer man schläft richtig so wie ja. in der Nacht dann ist man entspannt. Und sonst untertags kommt man nicht so richtig runter. Oder man kann sich kurz hinlegen und so Powernap machen, aber dieses so von innen heraus entspannen. Und so richtig so absinkt man, merkt, okay, der Körper arbeitet, aber man ist da gerade so irgendwie weg, dass man sich nicht dagegen wehren kann. Ich ähm, glaube, so kommt man nicht so oft sonst dorthin. Boah, ja,
1: das würde ich wahrscheinlich, das würde ich das will unterschreiben.
0: Ich habe <lacht> auch gemerkt, haben. ja, das glaube ich auch.
1: Ja würdest du sagen, dass Kraniosakral, dass das jeder lernen kann oder, oder ist das, sage ich mal, oder hast du da ein bisschen ein Talent oder eine Gabe dafür, quasi das, das zu spüren und dem quasi diesen, diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren?
0: Lernen, prinzipiell kann es jeder, das kann mhm. auch jeder spüren, weil es jetzt nichts unmenschliches ist, was man jetzt entweder kann oder man kann es nicht, sondern das kann einfach prinzipiell eigentlich jeder Mensch theoretisch. Es gibt sicher Leute, die dafür mehr talentiert oder sagen wir oder sind oder mehr fühlen, feinfühliger sind, mehr sensibel sind, sich mehr reinfühlen können. Und wenn man das dann sich auch mit der Anatomie auskennt, ist das sicher von Vorteil. Ich glaube schon, dass es da so Abstufungen gibt, davon dann, wo es ein bisschen besser funktioniert und bei manchen weniger, aber prinzipiell kann es jeder erlernen.
1: Mhm. Und das sage ich mal, und in den drei
0: Jahren, sagst sag so, kommt das relativ schnell oder. oder? Ich habe es eigentlich schon von Anfang an mhm. recht gut irgendwie gespürt, das Ganze, oder gelernt. Ich glaube, wenn man ein gewisses Gefühl dafür hat, ist es nicht wirklich etwas, was man lernen muss, sondern man muss erst lernen, was man spürt. Weil spüren tut man es recht schnell, mhm. man muss es nur differenzieren können, wie sich das anfühlt und was es ist und was die Unterschiede sind, was man fühlt und was dann das Problem ist. Ich glaube, das ist dann eher so die Kunst, Jetzt nicht das prinzipiell, dass man es nicht spürt oder schon spürt, sondern eben das zu so differenzieren, was das genau ist. Wie lange
1: machst du es jetzt schon?
0: Zwei Jahre eigentlich jetzt. Oder?
1: Zwei Jahre, okay. Also, okay, in den zwei Jahren wirst du doch schon einiges an Patienten Ja, ich ich gesehen, schon Einige, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, und dein Papa ist quasi ist Chirurg, sagt oder Arzt? Genau. Was denkt, was denkt der von dem Ganzen? Das so? Weil, ich sag mal, es ist ja doch wahrscheinlich eher, wird es als Alternativmedizin benannt, oder?
0: Es ist auf jeden Fall ein bisschen alte. Äh, Komplementärmedizin,
1: ja, genau. Okay. Und was genau. sagt der darüber? Nein,
0: ja, der da war eigentlich von Anfang an begeistert. Ja? Also begeistert, ja. Aber ich glaube, ganz verstanden, wie es funktioniert, mm. ähm, hat er auch ein bisschen gebraucht. Aber er hat auch äh, zwei bahnstein Also der ist auch immer ein braver Patient bei mir, oh der meldet sich no, Okay, an. Ja. <lacht> das ist ja dann perfekt.
1: Kannst du ja, ihm genau. voll helfen die ganze Zeit. Ja. Okay, äh, super. Und du bist jetzt eben ähm, in der ähm, Ordination vom Dr. Benjamin Gehl. Mhm. Wie bist du da gelandet?
0: Um, ursprünglich war es ja damals noch, wo mehrere Ärzte zusammen waren in der Walsel mhm. Dann hat sich das aufgeteilt und dann bin ich immer mit ihm mitgewandert sozusagen. Und dann hat sich die Möglichkeit gegeben, dass er das hier die Organisation macht und dann bin ich dann mit nach oben gewandert. Wir haben ja die Dr. Gela und ich die ähm, oder Behandlungen, wo wir so Kosmetik und Krani verbinden. Mhm. Ähm, und da sind schon viele Leute, die dann bei mir bei der Kranio auch schon hängen geblieben sind, weil die dann noch gemerkt haben, okay, das ist angenehm, wenn man sich mal so entspannen kann und ich glaube, einige würden da wahrscheinlich nicht so selber drauf kommen, dass, man das, dass es einem so gut tut. Mhm. Also, da hat man einfach ja. einen neuen Zugang dazu, ja. zu dem Ganzen.
1: Ja. Ja. Wird gerade eigentlich auch, weil ich das letztens irgendwas gelesen habe, aber ich glaube es war Reiki oder wie auch immer ja. das heißt, und aber wahrscheinlich auch so sakral ob das auch bei Operationen zum Teil oder in Krankenhäusern ja. zum Teil getestet wird? Nein, es
0: wird auch schon in ja. Krankenhäusern angewendet, eh schon mhm. seit mehreren Jahren. Finde ich noch zu wenig, mhm. aber in, in einigen ist es schon etabliert, einfach ganz normal. Ja. Also, wie neben Physiotherapie oder was ich, Ergotherapie, das ist ja automatisch so. Mhm. Zum Beispiel in England und Frankreich ist es auch automatisch, dass jedes Neugeborene sofort eine kranebehandlung behandlung bekommt.
1: Echt? Okay, aber nicht also in okay. allen Krankenhäusern, Nein, aber sehr, ja so viel. Aber in vielen, ja. echt? Okay, lustig wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Sehr spannend. Sollte
0: eigentlich auch noch eingeführt werden. <lacht> ja. Schauen wir mal.
1: Ähm, übernimmt die private Krankenkasse bei uns zum Teil was? Oder nicht, in gewisse
0: Versicherungen, ja.
1: Gewisse Versicherungen, ja. ja. Okay, gut. Da muss sich einfach jeder, sag ich mal, selber ja, ähm, informieren. <lacht> ich nehme an, das ist wahrscheinlich schon sehr intensiv für dich, wenn du da quasi die ganze mhm. Zeit äh, eben von Energien von anderen Leuten ja, umgeben mhm. bist. Quasi wie erholst du dich da am besten oder bereitest du dich irgendwie auch besonders drauf vor?
0: Ja, ich habe mir angewöhnt, dass ich mir nach jeder Behandlung einfach die Hände wasche. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich, kommt das alles raus von dem, mhm. dann lüfte ich mal und dann geht's wieder, bin ich wieder frisch für den anderen sozusagen. Okay, also, lustig
1: ja. Ja. Aber das, das reicht für dich prinzipiell und. Ja schon. Ja, okay. Ja. Also du nimmst da quasi jetzt nicht so super viel von den, von anderen Leuten zwingend auf. Oder wen hm. hast du damit gelernt, gut umzugehen? Genau, ja. Es ja. ist mir
0: schon schwer gefallen. Also ja? Am Anfang das war schon sehr auslaugend eigentlich, mhm. ähm, auch wenn es so, so positive ähm, Leute waren. Aber es ist doch immer anstrengend nach einem Tag, wenn man dann, nicht einige Patienten hatte. Aber mittlerweile kann ich das ganz gut. Also es funktioniert Wie viele gut Patienten hast du circa am Tag? Mh. Ich mache Leser dazwischen auch, also sagen wir so nur rein gerade vielleicht fünf. Okay, boah. Also
1: eben trotzdem recht viel, ja. ne? Irgendwie. Puh. Ja. Okay.
0: <lacht> also bin auch dem Hände wahrscheinlich. Yeah.
1: Okay. Okay. Und sonst hast du, sag ich mal, für dich selber irgendwelche bestimmten Rituale morgens oder abends zum Runterkommen? Oder wie kommst am du Abend am besten runter, sage ich einmal?
0: Eigentlich, ich trinke am Abend immer einen Tee. Egal, wie spät ist oder egal, wann ich nach Hause komme. Auch nach dem Fortgehen, ich muss immer, auch wenn ich keinen Durst habe, eine Tasse <lacht> Tee trinken. Das ist so ein wenig angewendet. Okay. Das ist so mein Ding.
1: Was ist dein Lieblings-Tee? Pfefferminztee. ja. Klingt ja, cool, schön. ja. Kühlschön. Genau. Cool, schön, ja. Was wären so deine Ziele, sage ich mal, für die, ich möchte jetzt nicht sagen so klassische Bewerbungsfrage, für die nächsten fünf ja. bis zehn Jahre, aber was ist sogar, sage ich mal, dein ultimatives Ziel oder was hast du dir damals als Ziel gesteckt, wie du mit der Krane
0: begonnen hast? Generell ist mein Ziel, dass man ein Institut oder ein, ein Zentrum hat, wo jetzt ähm, Krano dabei ist, verschiedene Ärzte dabei sind, Physiotherapeuten, Masseure, dass man irgendwie mehr so ein ganzheitliches Gebiet hat und nicht nur einen Spezialisten für das, einen Spezialisten für das andere und die Leute so von Arzt zu Arzt oder Therapeut zur Massage laufen und, mhm. und irgendwie so keine Verbindung zueinander ist und ich finde, es fehlt einfach noch in, in Österreich, dass es so mehr im, von vornherein ganzheitlich irgendwie ausgerichtet ist, das Ganze, also dass man mehr ein Zusammenspiel auch untereinander hat und man da jetzt... Ähm, die also,
1: da sollen sich quasi sage ich mal schon noch ein bisschen so sagen wie wir jetzt mal traditionellere Ärzte mit quasi mehr holistischen Sachen irgendwie treffen genau, dass sie genau, die genau. dahinter? Ja, ja, genau. oder?
0: Ja, okay. in die Richtung jetzt in die
1: Richtung ja. okay also. also wenn ich quasi irgendein Wibbelchen hab komme ich da One Stop Shop oder so auf die <lacht> ja,
0: genau. einmal alles bitte mit <lacht> <lacht> oder genau. Schaf okay.
1: komme ich dann genau. quasi komme ich dann in Zukunft irgendwann hoffentlich zu dir okay
0: ja, genau.
1: Perfekter also das ist heißt so ein, ja,
0: ein Idealbild, sagen wir mal so, was, was ich habe.
1: Mhm. Weil eben, du findest einfach quasi im deutschsprachigen Raum oder in Österreich, das fehlt einfach noch, dass sich die Leute da irgendwie näher auch mit, sag ich mal, ich weiß nicht, ihre
0: emotionalen oder auch
1: energetischen
0: Gesundheit oder was auch immer auseinander Ja, weil es eben nicht nur das eine oder nur das andere ist und auch Schmerzen immer jetzt Oft hat man dann, weiß nicht, macht man Röntgen, wenn man zum Knieschmerzen hat und man sieht aber nichts im Röntgen und der Arzt sagt, okay, du hast nichts, du bist mhm. eh gesund, und man hat trotzdem Schmerzen und dann ist der Patient irgendwann mal so ähm, KO und fertig und das geht dann auch auf die Psyche, weil man man hat ja Schmerzen, man bildet sich nicht ein und die Ärzte, man hat das Gefühl, die Ärzte nehmen einen oft nicht wahr oder, mhm. oder auch die Therapeuten oder man macht Therapien, hilft nicht und es ist ja einfach ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen und einmal ist es vielleicht nur das eine, was hilft, nur das andere. Meistens sind doch eben mehrere ähm, Therapien, die zusammen Kennst spielen. du
1: ähm, Dr. Joe Dispenser, heißt der? Nein? Oder hast du diese mhm. Dokumentation auf Netflix gesehen? Heal? Ja. Heel? Also Weil da geht es ja auch
0: sehr viel um diese ja, so Selbstheilungskraft
1: ja, das vom Körper,
0: stimmt. nicht? Ja. Ich also einzubinden einfach in das Ganze. Also ich sage nicht, dass man jetzt nur das machen oder ja. nur auf diese Schiene fährt, Nein, eh klar. aber dass man das auch mit einfließen lässt das mhm. in dem Ganzen. Ja. Ich glaube okay. schon, dass man generell da viel für sich selber auch irgendwie mehr weiterbekommt, wenn man da ein bisschen den Horizont öffnet und da halt mehrere Sachen ausprobiert oder, oder in Anspruch nimmt.
1: Vielleicht noch ein bisschen allgemein. Ich glaube, also zumindest laut deiner Instagram-Biografie, bist du auch äh, relativ sportlich und. Du
0: ähm, versuchst, ja. Du versuchst es. <lacht> Was machst du da hauptsächlich? Fitnessstudio laufen und springen und springen. Ja, und reiten so. nehme ich
1: an. Ja, jetzt also leider sehr weniger, 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 aber ich ja. fange
0: wieder an. Ja, okay.
1: Reitest du da irgendwo in der Nähe oder wenn? In Niederösterreich. In Niederösterreich, dann, ja. Okay, oder in, in Tirol. Okay. Also, so. Und sonst einfach unter der Woche ab und zu halt, ja, eben früh dass wenn es ausgeht. Ganz, genau, klar, ganz, ganz klassisch. Ja. Ganz
0: okay, ich komme, also früher habe ich Palette gemacht sehr viel und okay. ich glaube, dass das irgendwie schon drin geblieben ist und auch deshalb ein bisschen mehr Körper oder sehr viel Körpergefühl habe und auch damit die Krane sehr entgegenkommt, weil man sich doch eher gut spüren muss und den anderen auch spüren muss und auf den anderen eingehen muss. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Und so ja. sind. Ja.
1: Okay. Ja, na gut, ich glaube, das war's eh. Perfekt. Außer du hast noch irgendwas zu sagen.
0: Ja, ich glaube. Das war's. Ich glaube, glaub, das
1: war's. Okay, perfekt, gut. ja super, danke. Sehr gerne.